0: 有些人，血压给它降下来以后，啊，反而他难受了。还有一些人，他是合并有除去高血压，还合并有糖尿病、冠心病等等。同样一个药物，用在不同的高血压身上，它不一定有效。方案个体化。治疗达标个体化，我们诊断标准也应该寻求个体化。这三方面的个体化，体现出精准医学在高血压领域的真正落地。大家下午好，我是一刻 t a 的讲者何玉斌，从事心血管工作已经有将近四十年的时间，现在是心血管内科专业的主任医师。那么我今天呢，跟大家探讨的一个题目叫做“精准医学在高血压领域的应用”。精准医学现在呢，是我们。国家卫生健康委员会倡导的一个方向。说到这个高血压，我想问问大家，大家有多少知道高血压的？知道的请举手。哦，好，我看到呢有呃不到三分之一的呃呃观众呢举了手，那就是说高血压这个问题，大家可能认识还不够清楚。那么在这个领域里面呢？呃，我们现在有三种情况，一个是三高，另外一个呢是三低。那么三高呢，表现在什么？根据两千一零年国家慢病管理中心的统计，发现我们国内的高血压患者已经达到了三点三亿，接近于美国一个国家的人口。这是我们发病率高。第二一个呢，就是致残率高。不知不觉的高血压把你杀倒以后，才发现你血压高了。在生活中，大家可以看到走路啊不平衡、画圈的啊，像这种情况呢，都是脑血管啊高血压引起的脑子损伤导致偏瘫。另外一个呢，就是我们平时不知道的情况下，它就把我们的器官都损伤了，所以它器官损伤率高，这是三高的特点。还有一个叫三低。第一，就是我刚才做了一个现场调查，啊，大家呢在座人有三分之一的人知道，那这个比例来说知晓率低。另外一个呢，即便你知道是有高血压了，但是你能不能去找医生及时的诊治？能不能够按照医生的指导去进行管控？最后达到高血压有效的控制？这个控制率也非常低。那么，还有一种情况，你找到医生了，医生给你定了方案了，把你的血压能不能降到一个正常水平，也就是说理想水平，这个呢就是有效率。目前看，我们国内这种有效率也低。那基于这种情况，我们说高血压要不要管理，怎么管理，就是一个非常大的问题。今天呢，我介绍这个题目，它是一个全新的题目，在心血管领域。另外一个，它有些观点还具有一定的挑战性。所以呢，呃，如果同行看到这个这次讨论有不同的意义，我们可以欢迎大家一起讨论。好，接下来我给大家分享一个个案，就是我有一个患者，他把所有的心脏科、神经内科都看遍了。没有一个大夫说他有病，但是他就是难受，他不是因为焦虑，不是因为抑郁引起的这种取非取的精神心素的疾疾病，他不是这样的。啊，这是一个女性患者，来我这儿就诊的时候是四十岁，那么她年轻的时候是血压多少啊？九十六十，有的时候呢是八十五十。在这个时候，年轻的时候他常常有些头晕啊，尤其是体位转变的时候，从蹲位站起来的时候，或者躺着再站起来的时候，会感觉到头晕。但是呢，随着年龄的增加，他的血压逐渐逐渐高了。到我这儿以后，我给他检测血压是多少啊？一百三九十。按照我们高血压的标准来说，这是正常的。根本不叫高血压，一点问题没有。基于这种情况，我们回顾性的分析，发现高血压人群里面啊，有一种人群叫做隐形高血压。啊，我们在量血压的时候，血压计显示你的血压是一百四九十以上了。啊，当然这个值一定是要选取三天。非同日的三次血压，这三次血压都高于一百四九十，这就叫高血压。那么我刚才说的隐形高血压什么呢？就相当于看不见的高血压，它本身是高血压，但是通过血压我们不知道。那么它的血压是多少？高压是一百三十五以上，但不超过一百四；低压呢是八十五以上，但不超过九十。在这个范围的血压人群叫隐形高血压，啊，这位女患者她是不是属于这种类型的高血压？她也不属于这种类型。她的血压高压没有超过 135， 低压没有超过 85， 那么从这个逻辑上讲、概念上讲是讲不通的。那么她的表现症状呢，完全符合。高血压的这个人的人群的这个症状啊，比如说头晕啊，有时候头晕、头疼、脖子发硬，这些症状都有。那么这个情况怎么办呢？我们根据这种情况啊，就采取了一种双向啊沟通好，我们就是作为一种观察试验性的一些观察啊，我们控制他平时心率快一些，我们把一些降心率药给他。用上去，用上去以后呢，他的血压得到了稍微的下降，就下降了十个毫米汞柱。随着血压的下降，他的这个症状基本上就全消失了。那这是一个非常好的结果，啊，本身我们呃做这种治疗的时候，在伦理学上是没有问题的。为什么？因为我们根据我们医生治疗选择病人的适应症、药物适应症，基础心率偏快情况下，我们可以试用啊，就可以使用贝塔受体阻滞剂，让心跳慢下来的这个药物，这个治疗原则是没有问题的。所以说，随着心率的控制，血压下降了啊，这样的话呢，就印证了一个观点，什么观点啊？就是在低血压人群，当他的血压高起来的时候。它同样会产生跟高血压相似的一些表现。那么我们根据这种情况，接下来呢又在我们医院啊，我的学生一起呢又观察了一百多个相同的患者，最后总结出结论来：这个只要进行对这种人群，高压超过一百三，低压超过八十。或者是他已经有高血压的症状的时候进行管理以后，患者是可以获益的。这个研究结果最后发表在了我们国内的中华级杂志啊，就是得到同行的认可。如果这个问题我们真正落实以后，有可能我们很多低血压人群啊，早期对他进行管理，他可能会省去了很多由于血压变化给他带来的困扰。所以说。这儿我要谈一谈高血压的精准治疗，也就是高血压的个体化原则。强调化个体化原则，还有几个方面的原因。一个呢，就是我们在生活中发现，有些人血压给他降下来以后，啊，反而他难受了。还有一些人，他是合并有除去高血压。还合并有糖尿病、冠心病等等。那么，合并不同的疾病的人群，我们需要制定不同的治疗标准。也就是说，这个治疗的达标应该个体化。那么，另外一个治疗的方案也要个体化。为什么？同样一个药物用在不同的高血压身上，它不一定有效。每一个人对不同的药物。会有不同的反应，有些人对这个好，有些人对那个好，所以，我们讲高血压治疗的方案呢，也要个体化。那就是说，方案个体化，治疗达标个体化，我们诊断标准,准也应该寻求个体化。这三方面的个体化，就在高血压领域体现出精准医学在高血压领域的真正落地。随着现代生活条件的改善，以及营养环境的呃不断的提高，富贵病逐渐越来越多，尤其是年轻化的趋势。这个我们发现的最年轻的高血压，现在呢就是二十一岁血压就高了。当然，谈到这个问题的时候，我还需要呢跟大家介绍一下高血压，它有几种类型。高血压一种类型呢，叫做找不到原因的高血压，这种高血压叫做原发性的高血压，也就是原因不清楚的高血压。还有一种类型呢，是由于其他的疾病导致的血压增高，也叫继发性高血压。这种高血压呢，是小众人群，大概占到百分之五左右，绝大部分人群叫做。原发性高血压，有人会这样问，就是说高血压，它既然是一个病，能不能治好？原则上讲，我可以告诉大家是可以治好的。我们刚才说的原发性高血压，它的治好是通过我们药物啊和生活方式的管理，让它的血压达到正常的。我们临床上讲叫临床治愈，还有一种治好呢，叫完全治好。那么继发性高血压，通过把原来的病治好以后，最后他的血压正常了，这就叫完全治愈。所以希望大家呢，如果要是原发性高血压，希望大家坚持用药，在医生的指导之下，很好的管理自己的血压，达到临床治愈，这样呢是我们医生所期盼的。好，谢谢大家。